1: Nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición número 33, en donde por supuesto Heraldo Media Group está presente. Tenemos nuestro stand en el área internacional, así es que por acá los esperamos, Pasillo WM, para que nos visiten. Y eh, pues Blanca, ya te estaremos esperando por acá también para que nos acompañes en esta fiesta de los libros. Y en esta ocasión, pues nos da eh, mucho gusto recibir a la titular de la Secretaría de Cultura de aquí de... Jalisco, Giovanna Hasperger nos eh, Haspersen, perdón, nos acompaña precisamente aquí en esta cabina de Heraldo Radio y pues vamos a tener una charla con ella, hay mucho que platicar, mucho que comentar sobre la cultura. Eh, bienvenida, secretaria.
2: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, muchos saludos a Blanca, es un gusto poder estar con ustedes esta mañana.
1: Muy bien, secretaria, pues vamos a entrar en el tema los recortes al presupuesto. Sabemos, al presupuesto. sabemos que hay mucho por hacer en materia de cultura. Jalisco pues tiene mucho talento, muchos proyectos, pero pues qué mejor que nos platique cómo le podría afectar, cómo estamos viendo precisamente el 2020 en esta cuestión de los recortes presupuestales, sobre todo los que pudieran venir del gobierno federal.
2: Bueno, en el caso de, de Jalisco, y lo ha dicho, lo ha dicho nuestro gobernador en distintas ocasiones, eh, el compromiso con la cultura ha sido muy claro. Vaya únicamente en esta en este 2019 tuvimos un incremento del 18% en materia de cultura, lo cual nos permitió un poco blindar determinados proyectos frente a la situación que estábamos viendo eh, con la federación. El tema de, de los recortes no es únicamente para cultura, tenemos un tema de recortes presupuestales muy fuerte, se ha hablado mucho en relación a ello y también de un cambio en la, en la administración de los recursos. Lo que estamos tratando desde Cultura Jalisco es por una parte eficientizar los recursos poder hacer una distribución muchísimo más responsable, mucho más democrática, que no afecte, por ejemplo, a nuestros proyectos compartidos con la comunidad artística y cultural, es decir, nuestros fondos, es decir, proyecta traslados, proyecta producción, proyecta industrias creativas, que estas bolsas no se toquen porque estas bolsas son en realidad la posibilidad que tenemos de apoyar proyectos que están surgiendo de nuestra comunidad artística y cultural. Por otra parte, de apoyar mucho a los municipios en la preparación de expedientes, por ejemplo, para los programas federales, que en muchos casos si no tienen la, digamos, si no tienen la preparación suficiente, quedan fuera de estos programas, que en realidad son para todas las personas del país, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo fue PACMIC este año. Eh, que tuvo un incremento en recursos, eh, hicimos las capacitaciones en todo el estado, lo cual nos permitió que tuvieran el apoyo desde personas de Santa Catarina, eh, de la comunidad huirárica, hasta personas naguas de Tuxpan, es decir, tuvimos un escenario muy diverso y además pudimos complementar con herramientas para que puedan acceder a esos programas, lo mismo por ejemplo en programas que antes pasaban por Cultura Jalisco, por los gobiernos estatales y que ahora se están dando de asignación directa a los municipios que sabemos que este ha sido uno de los grandes cambios que han sucedido en materia federal ahora, estuvimos trabajando con nuestros municipios para que pudieran acceder a programas por ejemplo como Profest o como PECDA, a pesar de que la disminución ha sido mucha eh, creemos que parte de, de la posibilidad de acceder a los programas es la capacitación y hemos tratado de complementarlo mucho con ello. El panorama para el 2020 es aún bastante incierto, sobre todo por los, por los fondos que son concursables. Sabemos que probablemente en el caso del subsidio piso que había tenido un... un digamos, una disminución que era muy muy escandalosa, en 2020 podremos
1: ir un poco mejor. Perfecto, y bueno, eh, me gustaría también que nos comentara de qué forma se están blindando precisamente estos edificios que tienen eh, pues patrimonio y valor cultural, porque bueno, recientemente supimos de un lamentable caso en Sayula, y sabemos que eh, pues Jalisco tiene una historia muy rica y hay mucho valor cultural que es necesario que se protejan los inmuebles, que me platique un poco secretaria, cómo están haciendo esta labor Así
2: es, bueno, justamente hace 15 días, este, firmamos un convenio de colaboración, Marco, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De las cosas que nos preocupaban mucho era que el gobierno del Estado había asumido responsabilidades, pero además eh, digamos eh, había tomado tareas que son responsabilidad y que son tareas sustantivas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y esto eh, hacía que hubiera un rompimiento de la misma ley federal de monumentos y zonas arqueológicas. ¿no? Eh, entonces lo que buscamos fue hacer distintas mesas de trabajo con el instituto y posteriormente se dio la firma entre Diego Prieto, el antropólogo director nacional del instituto y nuestro gobernador, que son una serie de, de líneas de colaboración entre ellas, el patrimonio construido, pero también el patrimonio arqueológico, y los bienes inmateriales, las tradiciones, los patrimonios vivos, en realidad nuestra agenda en común es muy amplia y tiene que ver con distintos con distintas aplicaciones de la ley. Lo que estamos buscando es la aplicación de la ley. Que finalmente lo que, el seguimiento a los procedimientos, que es un poco lo que, lo que hemos hecho y lo hemos platicado en distintas ocasiones.
1: ¿Se tiene un inventario eh, de cuántos inmuebles contamos en Jalisco?
2: Estamos buscando la actualización de los inventarios. No, los inventarios no están actualizados en, yo creo que en ningún estado de México. Hemos trabajado tanto en el inventario de, de las digamos de los polígonos de protección de los centros históricos de nuestros municipios que es muy difícil porque no en todos los municipios tenemos personal especializado para el registro pero también estamos trabajando por ejemplo en el inventario de nuestro patrimonio inmaterial que Es algo que nos preocupa mucho porque a diferencia del patrimonio histórico, en el que muchas veces tenemos un registro, bien sea fotográfico, bien sea documental este, y que existe en el cotidiano, el patrimonio inmaterial es un patrimonio vivo que se está modificando, que está cambiando y que se registra muy poco. Entonces, vaya, se hizo la actualización de la ficha de registro por la Jefatura de, de Patrimonio Inmaterial Y además de eso, estamos ahora en el registro de, digamos, festividades como pueden ser los Tololos y las Coloradas de, de Gómez Farías ¿no? O las Danzas Nahuas del Sur de Jalisco O este tipo de patrimonios que están en evolución, que están cambiando, que están también amenazados por la falta de continuidad nos parece fundamental que tengamos un registro estricto de él y que recordemos que Jalisco, a diferencia de otros estados, es una tierra de patrimonios vivos. Cuando pensamos, por ejemplo, en nuestras declaratorias internacionales, de las declaratorias de la UNESCO, ¿no? En otros estados de la República, por ejemplo, si pensamos en el sureste, pensamos en el pasado maya prehispánico, en las grandes construcciones. Si pensamos en el centro de México, vamos a pensar en este en esta historia de bronce del pasado histórico, digamos, este, independentista o revolucionario. En el occidente de México, nuestras declaratorias, que además están enraizadas en Jalisco, son el paisaje cultural, que el paisaje agavero involucra tanto las personas como este como los procesos como las fincas como el paisaje en sí mismo pero tenemos también por ejemplo el mariachi y la música de trompetas que es un patrimonio vivo también que recae en las personas y de las personas depende que tenga futuro pero al mismo tiempo tenemos por ejemplo la charrería que no solo es un deporte sino que es una forma de vida finalmente las personas que se dedican a la charrería es una manera de vivir otra de Nuestras declaratorias es la de la romería de la Virgen de Zapopan, que son todos los danzantes y este sincretismo en torno a la, a la religiosidad, ¿no? Eh esta marca distintiva hace que Jalisco sea no solo festivo en relación a sus patrimonios sino que también los elementos de la identidad nacional de la llamada mexicanidad estén en nuestro territorio su registro, su proyección futura su diversificación, el que sigamos teniendo jóvenes que hacen mariachi tradicional, jóvenes que por ejemplo aprendan a tocar la chirimía o que sepan hacer los violines tradicionales del norte de Jalisco, de la comunidad huirrática, nos parece fundamental para dar sustento a esta tierra de patrimonio vivos.
1: Secretaria, por último preguntarle, ¿hay en agenda eh, precisamente el buscar nuevas declaratorias por parte de UNESCO de algún patrimonio cultural inmaterial en Jalisco?
2: Justamente lo estuvimos platicando hace unos días con el equipo de los investigadores, tenemos aún trabajos pendientes en relación a los planes de manejo que quedaron pendientes, la instalación de las mesas y, y comenzar a, a pensar qué, qué rumbo le vamos a dar a las, a las declaratorias, nos interesa mucho la protección de cierta ciertos elementos como pueden ser por ejemplo los territorios sagrados eh, de los pueblos originarios que tenemos en el estado y estamos justo diseñando la estrategia para hacerlo, el primer paso para nosotros era la visibilización y el explicar ¿no? ciertas realidades por ejemplo, por primera vez tenemos una exposición rarica en el en el Museo Cabañas, en nuestro museo más importante, por primera vez tuvimos un cedulario en lengua originaria, nuestros cedularios no solo están en español ni en inglés, sino también en eh, Wiharica, por primera vez se les da un tratamiento de grandes maestros a los artistas raritari. es decir, no hay esta separación entre las bellas artes y la artesanía o el arte popular para para llevarlos a otro nivel y de la misma forma en palacio de gobierno tenemos Newquite, diálogos que es acerca de la lengua materna no creíamos que el primer paso era la visibilización y, y honrar a nuestras, a nuestras nuestra a nuestras culturas vivas pero también tenemos que pensar justamente en la protección de elementos que probablemente en el cotidiano para las personas no son tan claros como puede ser un territorio sagrado
1: perfecto muchísimas gracias secretaria por habernos acompañado aquí en la cabina de heraldo radio y eh, pues con la invitación obviamente a regresar y a platicar hay mucho más que conocer de nuestra cultura jalisciense muchas gracias secretaria
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación siempre es un gusto gracias por el espacio los esperamos hoy a las 4 de la tarde en el edificio arronis para el encuentro nacional de periodismo cultural estamos muy conscientes y nos además nos interesa mucho estrechar lazos con el sector, sabiendo que todos no todos trabajamos para las mismas personas y que ustedes son siempre la posibilidad para llegar a más personas, para hacer de la cultura un escenario más sólido en el que sí habitemos todos y participemos todos.
1: Perfecto, secretaria. Pues ahí la invitación. Muchísimas gracias.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,